0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
1: Hoi, alledaagse vragen. Het nieuwe jaar is begonnen. En dat betekent dat ik met de hele familie op de bank de hele dag moet kijken naar het kiesgans springen. Maar waarom kijken we dat eigenlijk op 1 januari? Alledaagse vragen. NPO Luister. Pam, dankjewel voor de vraag. Uh, Merel, voordat we helemaal van start gaan, is dit een bijzonder moment? Want dit is jouw allerlaatste alledaagse aflevering. Ja, dat is best wel een beetje bijzonder. We gaan er zometeen na deze aflevering wat uitgebreider bij stilstaan. Maar nu wil ik het heel graag met je hebben over het skispringen. Want vanmiddag om twee uur precies is het zover. In Garmisch Partenkirchen is het jaarlijkse skispringen. Zit jij er klaar voor vanmiddag? Nou, ik hoorde van Pam dat je het echt moet kijken. Ja. Dat heb ik zelf nooit zo ervaren. Oh.
0: Um, als ik het kijk ben ik toch altijd wel echt weer gefascineerd. Ja. ja. Superspannend. Zou je durven? Ik denk het wel. Ja, ja ik ben, vroeger gingen we wel eens skiën met de fam. En dan was dat ook vaak in een gebied waar ook wel een skischans was. En ik, als klein meisje was ik toch altijd wel heel erg gefascineerd daardoor op de een of andere manier. Nou wie weet, een mooie nieuwe carrière voor jou. Nou dankjewel, dat is eigenlijk gaal. <laughs>
1: En ja, het is eigenlijk een bizar gegeven dat we in Nederland met z'n allen trouw op 1 januari naar het skispringen kijken. Maar waarom doen we dat nou? Dat vroeg ik aan Ayot Kloosterboer. Sinds 2008 is hij bij de NOS de vaste skispring commentator.
2: Ja, dat is traditie hè. Ze doen het al meer dan 100 jaar. Om precies te zijn, 1922 was het de allereerste en de televisie is erbij. Sinds 1956, dan heb je Eurovisie hè? Ja, sindsdien is het traditie op Nieuwjaarsdag. Dus uh, hoe gaat het bij jou thuis met een kater op de bank, bij je schoonouders. Oliebollen van gisteren op tafel. En dan, uh, ja, je hebt dan eerst het Nieuwjaarsconcert. En dan skispringen op tv.
0: Is het ook echt alleen op die datum? Nee toch? We kijken vaker naar skispringen.
1: Ja, we kijken voornamelijk naar skispringen... Uh, toch eigenlijk wel tijdens de Olympische Spelen, de Winterspelen. Maar dit toernooi is onderdeel van het toernooi. In Duitsland en Oostenrijk wordt dan tussen Kerst en drie koningen vier wedstrijden skispringen georganiseerd. En dat is daar een van de grootste sportevenementen van het jaar. Je kan het ongeveer vergelijken met wat de Tour de France is voor Frankrijk. Maar in Nederland kijken wij er vooral ook heel graag naar... omdat dit dan het eerste grote sportevenement van het jaar
2: is. De hele wereld schijnt te kijken. Uh, Ze hebben wel eens uitgerekend dat er ongeveer 100 miljoen mensen... Ja, dat bereik is er wel. Ja, er is natuurlijk ook maar één grote internationale wedstrijd op 1 januari. Dus dan heb je al gauw zoveel kijkers.
0: Heel even. Ik weet niet beter dan dat het idee is dat je er afroetst... en dat je dan zo ver mogelijk heel moet aankomen, toch? Maar aangezien ik vanmiddag moet kijken... -hmm. zijn er meer spelregels waar ik van op de hoogte moet zijn?
1: Je moet dus recht op je benen komen te staan. Je mag daarna niet vallen. En hoe rechter de houding, hoe meer punten je krijgt.
0: Oh, Oké, okay. dus er zit ook nog wel een soort schoonheidselement aan. Ja, behalve dus je... Het verste. Precies.
1: En je hoort hier natuurlijk ook steeds de stem van Eild Kloosterboer. Hij becommanteert al 15 jaar het skispringen sinds 2008. Maar dat is natuurlijk best pittig. Als je op 1 januari fris, fruitig en scherp moet zijn... om een goed commentaar te geven... Maar hoe is dat voor Ayat om dat jaar op jaar te doen?
2: Voor mij is het um, leuk omdat het een eer is om te mogen doen. Het is de allereerste sportwedstrijd van het jaar. Um, en het is zo'n mooie traditie. Ik kijk er zelf vroeg naar. Dus ik, ik rijd daar met heel veel plezier naar uh, Karmisch Spartakirgje toe. Van alle voorbereiding die ik heb gehad, ja, dat, dat, dat komt dan tot een hoogtepunt op de Oudjaarsdag. En voor de familie is dat verder niet zo leuk. Ik ben er gewoon niet. Zij houden geen rekening met mij. Ik zit ergens op een zonne Achter mijn laptop de hele avond te werken. Ik ben gewoon niet gezellig. Op een gegeven moment uh, om twaalf uur, pang pang. En dan denk ik, oh, dan nou zal het nu wel uh, middernacht zijn. En dan ga ik naar beneden en dan uh, proost ik even mee. Maar ik ga ook verder niet aan de champagne en zo. Want ik kan me natuurlijk geen kater veroorlopen.
0: Nou, weet weten we wel wie we niet hoeven uit te nodigen met oud en nieuw. Ik wil wel trouwens nog wat weten. Um, want... Welke landen zijn hier nou heel goed in, zeg maar? Op wie moeten we ons echt richten?
1: De landen die hier het beste in zijn, dat zijn wat je zou denken... de Alpenlanden, dus denk aan Oostenrijk, landen daaromheen. Maar ook Finland en Japan is blijkbaar heel goed. All right, nou dan ga ik mijn ogen daarop richten. Vragen. Maar dan vraag ik me af... hoe zorg je dat je het perfecte commentaar geeft... voor een skispringsprong in Garmisch-Partenkirchen op 1 januari? Doet hij dat op dezelfde manier als bij de Olympische Spelen? Of zit daar toch een verschil in?
2: Bij de Olympische Spelen behandel je het echt puur als uh, de sport... waar Olympische medailles te verdelen vallen. Dus dan leef je enthousiast mee met de wedstrijd. Maar op nieuwjaarsdag ja, dan moet je de toon wel een beetje aanpassen... omdat... Ja, mensen, misschien een beetje brak voor de televisie hangen. En als ik dan al te opgewonden ga doen, dan uh, denken ze, nou die, die drukke meneer, die zetten we maar even uit. <laughs> mensen willen gewoon uh, naar mooie plaatjes kijken. Van ja, vliegen de ski springers, het ziet er spectaculair uit. Dat moet je ook maar zo laten zijn.
1: Dus Pam, waarom kijken we op Nieuwjaarsdag naar het skispringen? Dat komt voornamelijk omdat het al een eeuwenoude traditie is. Al meer dan 100 jaar wordt er op 1 januari in garmisch Spartenkirchen een wereldwijde wedstrijd skispringen georganiseerd... die sinds dat het wordt uitgezonden op televisie in 1956... is uitgegroeid tot een wereldwijd succes. Het is natuurlijk als commentator een grote eer... om de eerste sportwedstrijd van het jaar te becommentariëren, maar je moet er wel flink wat voor over hebben. Zo ben je Oudejaarsdag... Druk met voorbereiden en zit een glaasje champagne er niet in. Voor wie er dan wel een glaasje champagne klaarstaat, dat is voor jou Merel. Want dit was het dan, je allerlaatste, alledaagse vraag.
0: Oh. Ik hoop wel dat ik soms nog terug mag komen, jongens. Of mag ik mijn hele gezicht niet laten zien. Op de dag. Nee, dit was het. Nee. Jij wilde naar Radio 1. <laughs> <laughs> Want vertel heel kort, waar ga je heen? Wat ga je doen? Ik uh, ga naar uh, vroeg, tussen 5 en zes. Dus dat is ook echt heel vroeg. Mm-hmm. Op, op Radio 1, van maandag tot en met donderdag... ga ik daar de uh, presentatie uh, overnemen van Stefan Lars Komduur. Spannend. Ja, heel spannend. Ik heb er ook heel veel zin in. Maar ik ga jullie wel echt oprecht heel erg missen.
1: Ja, missen. Dat gaan we hier zeker. En om je te bedanken voor de afgelopen... Tijd ben ik ook een nieuw onderzoek gestart, een nieuwe alledaagse vraag gestart, eigenlijk om het zo te zeggen. Ik heb stad en land, oude vrienden, bekenden en collega's afgebeld om mij te helpen om die vraag te beantwoorden. Hoi alledaagse vragen. Merel gaat weg. Wat super jammer. Daarom de vraag van vandaag: wat maakt een Merel zo'n fantastische alledaagse vragenhost? Alledaagse vragen. NPO Luister. Yara, dankjewel voor deze vraag, een trieste vraag eigenlijk, maar ik ben er natuurlijk uit gaan zoeken. Ik heb stad en land afgebeld, oude collega's, oude bekenden, oude vrienden gevraagd met de handvraag wat maakt Merel nou zo'n goede alledaagse host? Merel Wilaard, waarom was zij nou zo'n goede presentator? Dat ze altijd met interessante, verrassende, maar vooral kritische onderwerpen kwam en dit altijd tot de bodem uitzocht. Merel, ik ga jou onwijs missen en dan het meeste jouw ongezouten mening richting Politiek Den Haag.
0: Ja, Merel, die heeft altijd van die goede invalshoeken. Die stelt de vragen waarvan je denkt, zo had ik het nog helemaal niet bekeken. Merel, ik vind haar goed gebekt en luidruchtig. En dat is een groot compliment.
2: Wat ik heel erg ga missen aan Merel, is dat Merel altijd bezig was met alledaagse. Of, nou, of het nou twee uur s'nachts was, za- zondagochtend, zaterdag, op de raarste momenten kreeg ik... Vragen, verbeteringen, uh, nieuwe invalshoeken en dat ga ik uh, heel erg missen aan Merel.
1: Een uniek stemgeluid kunnen we wel zeggen. Uh, Haar lach was uniek. We hebben vaak genoeg de opname stil moeten zetten omdat ze toch die bulderlach niet in toon kon houden. Arme Aaron. Maar ook in haar duiding of als sidekick was ze uniek. Merel, je bent fantastisch met je fantastische stem, je fantastische invalshoeken, zo scherp. Zo slim. We willen je heel erg bedanken namens iedereen die ooit heeft geluisterd naar Alledaagse Vragen vanuit het team hier bij BNNVARA. We gaan je missen en we wensen je heel veel succes. Woehoe. En wil je hem dan voor de allerlaatste
0: keer afsluiten? Oh, dat wil ik zeker. Heb jij nou ook een Alledaagse vraag? Stuur die dan naar Alledaagse of ga naar onze Instagram en dan kan je in onze DM's leiden en daar je vraag achterlaten.
1: Dan zoeken wij hem voor je uit, maar jij niet
0: meer. Daarom zei ik het niet.
1: Alledaagse vragen.
2: NPO Luister.